0: Este es, este es el podcast de Abel Membrillo por Vixo.com. Hola, soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast. Podcast número 20. Podcast con instrucciones 2. Ustedes tú, vence. Déjenme les cuento algo que empieza así. 8. Hace tres veranos encontré una carta en mi buzón Venía en un gran sobre blanco y estaba dirigida a alguien cuyo nombre no conocía Robert Morgan de Seattle En la oficina del correo se habían estampado en el anverso del sobre varios sellos «Desconocido, devuélvalo a su procedencia» Habían tachado a pluma el nombre del señor Morgan y al lado alguien había escrito «No vive en esta dirección» Trazada con la misma tinta azul una flecha señalaba la esquina superior izquierda del sobre junto a las palabras «Devolver al remitente» Suponiendo que la oficina de correos había cometido un error comprobé la esquina superior izquierda para ver quién era el remitente Allí, para mi absoluta perplejidad, descubrí mi propio nombre y mi propia dirección. No solo eso, sino que estos datos estaban impresos en una etiqueta de dirección personal. La ortografía de mi nombre era correcta, la dirección, mi dirección. Pero el hecho era, y lo sigue siendo, que nunca he tenido ni encargado en mi vida un paquete de etiquetas con mi dirección impresa. Dentro del sobre había una carta mecanografiada a un solo espacio que empezaba así. Querido Robert, en respuesta a tu carta del 15 de julio de 1989, debo decirte que como otros autores, a menudo recibo cartas sobre mi obra. Luego, en un estilo rimbombante y pretencioso, plagado de citas de filósofos franceses y rebosante de vanidad y autosatisfacción, el autor de la carta elogiaba a Robert por las ideas que había desarrollado sobre uno de mis libros en un curso universitario sobre novela contemporánea. Era una carta despreciable, la clase de carta que jamás se me hubiera ocurrido escribirle a nadie y, sin embargo, estaba firmada con mi nombre. La letra no se parecía a la mía, pero eso no me consolaba. Alguien estaba intentando hacerse pasar por mí y por lo que sé... Lo sigue intentando. Un amigo me sugirió que era un ejemplo de el arte por correo, sabiendo que la carta no podría llegarle a Robert Morgan, puesto que tal persona no existe. En realidad, el autor de la carta me estaba enviando a mí sus comentarios. Pero esto hubiera implicado una confianza injustificada en el servicio de correos de Estados Unidos. Y dudo que alguien que se ha dado el trabajo de encargar en mi nombre etiquetas de dirección y de ponerse a escribir una carta tan arrogante y altisonante pudiera dejar algo al azar. ¿O sí? Quizá los perversos listillos de este mundo creen que todo saldrá siempre como ellos quieren. Tengo pocas esperanzas de resolver algún día este pequeño misterio. El bromista ha borrado hábilmente sus huellas y no ha vuelto a dar señales de vida. Lo que no acabo de entender de mi propia actitud es que nunca he tirado la carta, aunque sigue dándome escalofríos cada vez que la miro. Un hombre sensato la habría tirado a la basura. En vez de eso, por razones que no comprendo, la conservo en mi mesa de trabajo desde hace tres años y he dejado que se convierta en un objeto más, permanente, entre mis plumas, cuadernos y gomas de borrar. Quizá la conservo como un monumento a mi propia locura. Quizá sea el medio de recordarme que no sé nada, que el mundo en el que vivo no dejará nunca de escapárseme viene en el libro El Cuaderno Rojo de Paul Oster Me acuerdo que me había gustado mucho ese libro Nunca lo pude acabar de leer, lo volví a encontrar Y entonces dije, bueno, voy a leer algo de esto en un podcast a todos Ustedes Ahorita les explico entonces qué pasó Es un libro donde de pronto todas las historias son verídicas Y están tan llenas de coincidencias y de cosas misteriosas Que al final explican la teoría de por qué Paul Oster escribe Como en el siguiente que viene en otro apartado que se llama ¿Por qué escribir? 5 Yo tenía 8 años en aquel momento de mi vida nada me importaba más que el béisbol. Mi equipo era el New York Giants y seguía las actividades de aquellos hombres de gorro naranja y negro con la devoción de un verdadero creyente. Incluso ahora al recordar ese equipo que ya no existe, que jugaba en un estadio que ya no existe, soy capaz de recitar los nombres de casi todos los jugadores. Alvin Dark, Don Mueller, Johnny Antonelli... Monte Irving, pero ninguno era tan grande, tan perfecto, ni tan digno de veneración como Willie Mays, el incandescente Say Hey Kid. Aquella primavera me llevaron a mi primer partido de liga. Unos amigos de mi padre tenían asientos de tribuna en el Polo Grounds y una noche de abril fui con mis padres y sus amigos a ver a los Giants contra los Milwaukee Braves. No sé quién ganó, no recuerdo un solo detalle del partido, pero sí recuerdo que cuando acabó, mis padres y mis amigos se quedaron charlando en sus asientos hasta que todos los espectadores se hubieron marchado. Se nos hizo tan tarde que tuvimos que cruzar el campo y salir por una de las puertas centrales que era la única que estaba abierta y dio la casualidad de que esa salida estaba justo debajo de los vestuarios de los jugadores en el momento en que nos acercamos a la puerta atisbé a Willy Mays no había duda alguna de que era él se trataba de Willy Mays en persona ya sin el uniforme del equipo vestido con ropa de calle a menos de tres metros de mí conseguí que mis piernas me llevaran hacia él y a continuación haciendo acopio de todo mi valor hice que las palabras me salieran de la boca señor Mays le dije ¿Podría firmarme un autógrafo? Mace debía tener unos 24 años Pero fui incapaz de llamarle por su nombre de pila Su respuesta a mi pregunta fue brusca pero amigable Claro niño Dijo ¿Tienes un lápiz? Recuerdo que estaba tan lleno de vida hasta tal punto rebosaba juventud y energía Que no dejaba de dar saltitos mientras hablaba Pero yo no llevaba lápiz De modo que le pedí a mi padre si podía prestarme el suyo Él tampoco llevaba, ni mi madre Y resultó que los demás adultos tampoco Así que en ese momento éramos una familia sin lápices el gran Willie Mae seguía ahí, mirándome en silencio. Cuando quedó claro que no había nadie en el grupo que llevara nada con lo que escribir, se volvió hacia mí y se encogió de hombros. «Lo siento, chico», dijo. «Si no tienes lápiz». No puedo firmarte un autógrafo Y salió del estadio perdiéndose en la noche No quería llorar, pero las lágrimas empezaron a caerme por las mejillas Y no pude hacer nada para impedirlo Y lo peor fue que seguí llorando en el coche hasta que llegamos a casa Estaba abatido, decepcionado Pero también irritado conmigo mismo por no ser capaz de controlar las lágrimas No era ningún niño Tenía ocho años y se suponía que un muchacho de esa edad no debía llorar por algo así No solo no tenía el autógrafo de Willie May, sino que tampoco tenía nada más la vida me había puesto a prueba y yo no había sabido dar la talla. Después de aquella noche, comencé a llevar un lápiz conmigo a cualquier lado donde iba. Adquirí la costumbre de no salir de casa sin antes asegurarme de que llevaba un lápiz en el bolsillo. No es que planeara hacer nada con él, pero no quería que me pillaran otra vez desprevenido. En una ocasión ya me habían pillado con las manos vacías y no iba a permitir que eso volviera a pasarme. Cuando menos los años me han enseñado esto. Si llevas un lápiz en el bolsillo, hay bastantes posibilidades de que algún día te sientas tentado a utilizarlo. Como me gusta decirles a mis hijos, así es como me hice escritor. Este también es de Paul Oster y viene en el mismo libro que se llama Experimentos por la Verdad, pero viene un poco después. Que como les decía, se trata justo de esas historias que de pronto aparecen ahí y significan muchas cosas. Espera un segundo, ¿eh? Ya el último fragmento de este libro que voy a leerles viene en ese mismo y este viene en otro apartado que se llama Informe de un Siniestro. 1. Cuando A era joven y vivía en San Francisco, justo cuando empezaba a abrirse camino en la vida, pasó un periodo de desesperación en el que casi pierde la razón. En el lapso de pocas semanas la echaron del trabajo. Una de sus mejores amigas fue asesinada por unos ladrones que irrumpieron por la noche en su apartamento y el adorado gato de A se puso gravemente enfermo. No conozco la naturaleza exacta de la enfermedad, pero al parecer era mortal. Y cuando A llevó al gato al veterinario, este le dijo que el animal moriría en un mes si no lo operaban. Ella le preguntó cuánto costaría la operación. El veterinario hizo las sumas correspondientes y la cantidad ascendió a 327 dólares. Ah, no tenía tanto dinero. Su cuenta bancaria estaba casi en ceros. Y en los días posteriores iba de un lado a otro en un estado de extrema ansiedad pensando en su amiga fallecida y en la imposible suma que precisaba para evitar que su gato muriera. 327 dólares. Un día iba conduciendo por el barrio de la misión y se detuvo en un semáforo rojo. Su cuerpo estaba allí, pero tenía la mente en otra parte. En ese pequeño espacio que nadie ha explorado a fondo, pero en el que todos vivimos a veces, oyó la voz de su amiga asesinada. —No te preocupes —dijo la voz—, no te preocupes, las cosas pronto mejorarán. El semáforo se puso verde, pero A, aún bajo el hechizo de aquella alucinación auditiva, no se movió. Un instante después, un coche la embistió por detrás, rompiéndole una de las luces traseras y abollándole el parachoques. El hombre que conducía el coche apagó el motor, salió y se acercó a A. Se disculpó por haber hecho algo tan estúpido. No, dijo A. Ha sido culpa mía. El semáforo se ha puesto verde y no ha arrancado. Pero el hombre insistió en que toda la culpa había sido suya. Cuando se enteró de que A no tenía seguro contra accidentes, era demasiado pobre para poder darse ese lujo. Se ofreció a pagarle los daños por lo que había hecho al coche. Que le en cuánto costará, le dijo, y me envía la factura. Mi compañía de seguros correrá con los gastos A insistió en que él no era responsable del accidente pero como éste no aceptaba un no por respuesta A finalmente cedió llevó el coche al taller de reparaciones y le pidió al mecánico que le hiciera un presupuesto del costo de la reparación del parachoques y la luz trasera cuando A regresó varias horas después le entregó el cálculo que había hecho centavos más o menos la cantidad ascendía exactamente a 327 dólares y bueno este igual era como en el instructivo pasado pues ahí para que se tumbaran y entonces les contáramos algo y todo eso. Creo que después vamos a sacar unos podcasts nuevos que se van a llamar El Contador Público. Entonces, si tienen alguna historia que quieren que contemos o si quieren venir a contar ustedes precisamente o algo que hayan leído mucho, etcétera, etcétera, pueden enviarlo a dixo.com y entonces vamos a hacer como un contador público global. Si quieren proponer a alguien que venga a leer así como tres o cuatro como pequeñas historias, creo que tal vez vamos a hacer uno así al mes una cosa de ese estilo también importa lo que ustedes opinen ¿eh? si dicen hasta que hueva mejor ni lo hacemos y bueno ahora lo que les voy a contar es como antes de despedirnos es que entonces como les dije para poderles leer esto como que quería darle una revisada a este libro en la mañana que además nunca había acabado se me había perdido la copia que tenía así que me lo llevé para leer mientras desayunaba porque me iba a comprar una botella de champán que ahora mismo vamos a abrir aquí en Dixo para brindar por el año nuevo por cierto, felicidades a ustedes brindamos hasta allá, hasta donde estén alzamos nuestra copa a su favor así que tendría que empezar más bien por decirles que este año cumplí 33 años ya sabemos las implicaciones de esa edad entre quienes crecimos en la fe católica por la mañana me levanté y abrí el cajón de las camisetas que nunca uso a. Una de la Virgen de Guadalupe que me regaló Madela. B. Una pijama del Hombre Araña que conservo desde los ocho años. C. La camiseta de un concierto de Lou Reed donde me firmó un autógrafo. Y D. Una de las chivas. Nunca termino por portar ninguna, debe tener más de dos años que no he visto con ellas. Esta vez le traía el ojo echado a la de Lou Reed desde la semana pasada porque por fin, luego de casi diez años, entré a grabar el disco con las canciones que escribí con mi amigo Jorge y más amigos de la universidad. Siempre que nos preguntan de qué tipo de música es la suya, decimos que es como la de Lou Reed... Porque Lu una vez dijo un acorde rock and roll, dos acordes está bien, y de tres acordes en adelante jazz jazz. Daniel, el guitarrista de Los Nena, piensa que seguramente Lu Reed estaba hasta el huevo el día que dijo eso. Pero pues para mí ya se chingó Lu, pues ¿para qué lo anda diciendo? Otra cosa que dijo Lou fue que una vez le preguntaron, ¿ya a ti en qué te gustaría reencarnar? Y él respondió, en un amplificador. Decimos que nuestra música es como la de Lu Reed, pero en muy tonto. Bueno, la verdad, eso digo yo. No sé qué digan el Tucho, Willy o Juan, los otros queridos integrantes del grupo. Por lo mismo, pensé en llevar la puesta un día de la grabación, pero me pareció demasiado burdo y nunca me la puse. Llevé casi puras camisetas blancas y una naranja. La temporada navideña hizo que me quedara sin camisetas limpias y ayer elegí la de lu. Salí por Champaña Rosa para un brindis a su salud Llegué antes que la tienda abriera y bebí un café y jugo mientras concluía una lectura de Milan Kundera. Y bebí un café y un jugo. Concluí una lectura de Milan Kundera y saqué de mi bolso dos libros indecisos desde la mañana. Y saqué de mi bolso dos libros. Estaba indeciso desde la mañana acerca de cuál sería mi siguiente lectura. A. El anticristo de Nietzsche. Mi amigo José Miguel siempre me dice que debo leerlo. Yo que en la letra de una canción de un disco que hicimos junto puse que hay que ser un buen cristiano. Frase a la cual él se oponía. O B. Experimentos con la verdad, de Paul Auster. Este libro me lo había recomendado mucho mi amigo Arturo, que hace unos podcasts aquí. Ambos leemos mucho a Paul Auster. Había leído el principio de ese libro, pero después se me perdió el volumen donde lo había leído y nunca pude llegar al final. Hasta ayer tuve de nuevo una copia en mis manos y decidí leer ese. Se trata de relatos verídicos a cuyos protagonistas las coincidencias vuelan a posarse sobre sus hombros como las aves de San Francisco de Asís, como lo dijo Milán Kundera en el otro libro. Todos estos relatos verídicos inician en 1972 y hacen ver que cada año vale la pena vivirlo por las misteriosas maneras en que convierten a la aparente nada en algo así como un festival. Y bueno, ya se los leí. Un poco. Como no hay que hacer esperar a la champaña Fui por ella y no resistí subir a la tienda de discos que estaba ahí mismo Quería regalar una película que no encontré Pasé mis dedos por los discos y recordé que también quería regalar uno de Lou Reed. Me deslicé hasta la R y encontré un disco en vivo que nunca había visto grabado en París Pensé, ah, se lo puedo regalar a Jorge Grabado en un sitio llamado Levata Clan el 29 de enero de 1972 Justo el día en que nací Para empezar, en ese momento supe que ya no se lo iba a regalar a Jorge Viví un alterado momento de embriaguez En la danza de las coincidencias Me pongo la camiseta de Lou Justo después de grabar un disco Que decimos que se parece a lo que hace Lou Y encuentro un disco suyo grabado Justo el día en que yo acababa de nacer Tras leer un libro de Paul Oster Que habla de las coincidencias Quien es amigo de Lou Reed Y de hecho sale en la primera película Que dirigió Oster El disco grabado en Le Bataclan de París Quería regalárselo a Jorge Con quien grabé A quien siempre le canta la canción de Lou My friend George Jorge por cierto vive en la esquina De otro Bataclan El de la condesa y el libro de Paul Oster inicia su relato de magia, verdad y coincidencias en 1972. Para concluir, solo diré que al marcharme pagué el boleto del estacionamiento y en la pantalla frente a mis ojos apareció la cifra 33, la edad que cumplí este año. Ya sabemos las implicaciones de esa edad entre quienes crecimos en la fe católica. Recuerden que lo que mata más no la bala es el agujero. Acabas de escuchar el podcast de... A ver el miembrillo por